Hoy es el 25 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto. Y esta semana estamos leyendo de la versión nueva versión internacional. Y hoy concluimos el libro de Génesis, que es el libro de inicio, los principios eh, que Dios establece y entramos en el libro de Éxodo, que tiene que ver con los israelitas en Egipto. Génesis capítulo 50 hasta Éxodo 2, versículo 10. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo. Y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me ha ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Atán, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante siete días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atar aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, Los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso al lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Mijrayín. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efrón elitita para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. 
Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, Aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto, alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre su rodilla. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos, «Yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos» y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Le dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad una vez que lo embalsamaron lo pusieron en un ataúd. Capítulo 1 de Éxodo Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de su familia llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, Cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, pitón y rancés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra 
y Fuá, a las que el rey de Egipto ordenó cuando ayuden a las hebreas en sus partos. Fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, Resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que estén llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón por su parte dio esta orden a todo el pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro. La embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño fue a dejar la seta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la seta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, Es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, Yo lo saqué de río. Mateo 16, 13 hasta el 17, 9. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, uno dicen que es Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, 
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí». Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, le dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Salmo 21 en tu fuerza, Señor, se regocija el Rey, cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea, no le has negado lo que sus labios piden. Sela. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones, lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida, 
se la concediste una vida larga y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria. Lo revestiste de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones. Tu presencia lo ha llenado de alegría. El rey confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo. Por eso jamás caerá. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tu Señor te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá. Borrarás de la tierra su simiente de entre los mortales a su posteridad. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya. Porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. Proverbios 5, del 1 al 6. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite. Pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte y sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Bueno, un comentario rápido de, de al final del libro de Génesis y uno de Éxodo. Los hermanos de José han aprendido de la misericordia y el perdón de Dios. Sin embargo, siempre siguen siendo mentirosos y sienten la necesidad de inventar cosas para protegerse. No son transparentes. Dios quiere que seamos transparentes. Entonces ellos este, mandaron a decir a José después de la muerte de Jacob, antes de morir tu padre dejó esas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad, etcétera. Un invento de ellos porque les costaba ser honestos. Tenemos que entender eso, hermanos, que tenemos hábitos que tenemos que romper, tenemos que deshacernos de hábitos así. Cada uno de nosotros tenemos costumbres, pero debemos evitarlos a todo costo. Bueno, al morir José, se multiplican los israelitas, los egipcios tienen miedo y los esclavizan a todos. Y siempre comento que las parteras hebreas mintieron al faraón. Pero era mentira para proteger. Hay algunos que dicen que nunca puede uno decir una mentira. Pero hay casos así cuando... No es tanto eh, la mentira, sino la protección, como 
si alguien llega a la casa dice a mi esposa está tu esposo vengo aquí a matarlo no va a decir sí como no está aquí adentro no va a inventar algo pero es diferente que el invento de los hermanos de José y me gustaría oír sus comentarios Moisés nace y después vamos a, a ver más de él ahora en eh, el Nuevo Testamento en el libro de Mateo vemos eh, algo también que tiene que ver con nosotros Jesús ha les había explicado a sus discípulos muchas veces de su misión de morir y ellos nunca oían esto como muchos de nosotros cuando leemos algo en la Biblia que no nos gusta ten, tenemos la tendencia de no desecharlo pero pasar por alto esa cosa hay doctrinas así y él siempre decía y en este oca esta ocasión Dice que va a Jerusalén, lo, lo van a matar y al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo lleva aparte y dice la Biblia, comienza a reprenderlo. Y esto me da risa, reprender a Dios. Eh, dice que esto, Señor, jamás te puede suceder y Jesús lo regaña reconociendo el poder de Satanás detrás de los comentarios de Pedro. Pero buscando una aplicación personal, la, ya tenemos la información y la revelación. La transformación para mí es, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no están en mi plan. No están parte de cómo veo el mundo. Y si yo muchas veces reacciono como Pedro, jamás, jamás, que puede hacer esto, jamás, sin entender los planes grandes de Dios, sin entender el cuadro, como Dios ha rayado el cuadro para, para hacer su, su voluntad. Y quiero que todos nosotros reflexionemos un ratito en esto, pensando... ¿Cuántas veces tengo la mente cerrada como Pedro? Aunque Jesús le había explicado cosas, aunque nosotros hemos leído en la Biblia varias cosas, varias veces, con frecuencia tenemos la mente y el espíritu hasta cerrada, por, cerrada por eh, no querer o en vez de buscar entendimiento, solo aferrarme a lo que ya pienso. Y esto puede ser un problema, pero hay libertad cuando siempre buscamos a Dios. No vamos a entender todo, porque vivimos por fe, no por entender todo. Pero hay, hay más posibilidades de caminar por fe si no rechazamos cosas que no entendemos. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu bondad. Y por el hecho de que tú nunca cambias, eres lo mismo siempre. Di en el pasado, en el presente, en el futuro, Jesucristo no cambia. Señor, yo te pido por todos los miembros de esta comunidad que tengamos sabiduría para 
no rechazar las cosas que no entendemos en tu palabra, más bien que siempre te busquemos para tal vez entender, pero sobre todo para que caminemos por fe delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, siempre queriendo sus comentarios, sus peticiones de oración, el mundo se complica más cada día. Y les invitamos que oren en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico el número 877-212-1815. Por WhatsApp el número más 52-155-4170-7522 que también es un número telefónico normal en México convencional. Y siempre les recuerdo de D.A.B. Salmos y D.A.B. Proverbios. Lectura diaria, hermanas del de D.A.B. Español. Un placer estar con ustedes, ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del D.A.B. en Español, de acá de Los Ángeles, California. Quiero hacer una corrección con respecto a mi comentario de Mateo 13.41. Eh, volviendo a ir la lectura, creo que me apresuré a comentar. Este versículo no nos está hablando de, uh, de rapto. Este versículo nos está hablando de la manifestación de los hijos de gloria en su reino. Eh, una limpieza, el trigo y la cizaña, este y limpian y sacan todo aquello que um, lo malo y, y entonces los hijos verdaderos los hijos gloriosos brillan entonces, mi corrección es esta este versículo no nos habla de um, de rapto y discúlpenme por mi apresuramiento al comentar y, uh, y bueno eh, ya lo dicho, dicho está y por eso estoy llamando y corre, corrijo mi error Bendiciones familias.